0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen in Rich Headroom. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier mit dabei seid. Wenn es wieder mal um das Thema Psychedelika geht. Ja? Psychedelika, puh, Magic Mushrooms, Ecstasy, MDMA und so weiter und so weiter. Viele Dinge, die natürlich illegal sind und äh, einen schlechten Ruf haben als Partydroge gelten und dergleichen. Aber ich habe schon in einer Folge, als ich mit Sascha Renner gemeinsam einen Podcast gemacht habe, Sascha Renner führt den YouTube-Kanal Set und Setting, kannst du mal reinschauen. Wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, was Psychedelika noch liefern können. Wie können Psychedelika oder die Wirkstoffsubstanzen aus Psychedelika den Menschen helfen? Das heißt insbesondere auf einer psychologischen Ebene. Das heißt... Die Wirkstoffe und Substanzen, beispielsweise aus Magic Mushrooms, Psylozubin oder MDMA, Ketamin und so weiter, sind mittlerweile in vielen Studien bestätigt, dass sie psychologisch unterstützen können. Das heißt, bei Depressionen, bei äh, psychologischen Erkrankungen und dergleichen, bitte Leute, nagelt's mich nicht fest, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Psychologe, ich versuche hier alles für euch zusammenzufassen, können, die, können diese Substanzen unterstützen in einer Therapie. Okay, Also richtig gehört. Nochmal zusammengefasst, die Wirkstoffe aus Magic Mushrooms und aus anderen ähm, psychedelischen Substanzen oder, oder Produkten können bei der Therapie von psychischen Erkrankungen helfen. Okay? Jetzt habe ich heute jemanden zu Gast, der eine Dame, die in Österreich ähm, in der Sozialwissenschaft forscht und Artikel geschrieben hat zu vielen Themen rund um das Thema äh, Psychedelika. Und insbesondere auch über das Thema MDMA und Psilocybin, also die beiden Wirkstoffe, die am interessantesten sind am Weltmarkt. Und jetzt geht es heute nicht um die Thematik, was kann das, wie hilft das, wie setze ich es ein, wo bekomme ich es her und so weiter und so weiter. Dar darüber reden wir heute gar nicht. Wir reden heute über die Thematik, wie sich das global gesehen entwickelt, diese, diese äh, Legalisierung, diese Entkriminalisierung dieser Substanzen ähm, aus Amerika kommend, dort wo es auch am, also eigentlich als erster illegal äh, gestellt wurde, vor vielen Jahren, vor mittlerweile 50 Jahren in etwa, ähm, wird das Ganze wieder salonfähig. Okay, Das heißt, diese Wirkstoffsubstanzen werden wieder eingesetzt in der Therapie. Okay? Dass das Ganze wird entkriminalisiert. Das heißt noch nicht, dass es straffrei ähm, zu kaufen ist oder dergleichen oder zu handeln oder zu verwenden ist. Was es aber bedeutet, ist, dass wir diese Substanzen in einer Therapieform einsetzen können. Verschiedene Bundesstaaten agieren da divers mit ihren rechtlichen Reglement, so wie immer. Ja, haben wir in Österreich nicht anders. Wien macht was anderes als Niederösterreich auf, auf, auf Bundeslandebene und so weiter. Wie das aber genau sich jetzt entwickelt, wie diese Substanzen legal erhältlich werden, wie sie medizinisch eingesetzt werden können, wie die Zukunft ausschaut des nichtmedizinischen Einsatzes, quasi unter Anführungszeichen der Selbsttherapie. Okay? Weg von der Partydroge, hin zum bewussten Einsatz der Substanzen wie Psilocybin, Magic Mushrooms, äh, MDMA, Ketamin und so weiter, um die, das Bewusstsein zu erweitern, die Persönlichkeit zu, zu, zu besser kennenzulernen, ins Unterbewusstsein zu kommen, sich zu entwickeln, okay? das ist der Sinn dahinter. Und natürlich gibt es hier auch eine soziologische Entwicklung, eine, so eine sozialwissenschaftliche Entwicklung. Und diese Fragen, die, die möchte ich mit äh, meinem heutigen Gast, mit Frau Dr. Claudia schwarz plaschk besprechen. Sie hat sich auf dieses Thema fokussiert, hat in den letzten Jahren sehr viel Zeit dort investiert, sehr viele Artikel geschrieben, war zwei Jahre, um das zu studieren in Amerika, Leute hat sich dort zwei Jahre lang auf einer Universität in einem Bundesstaat mit der Thematik beschäftigt und geschaut, was kommt da jetzt raus, was passiert da jetzt global, wenn diese Sachen legalisiert und entkriminalisiert werden. Super spannend für mich, sage ich ganz ehrlich, weil ich mich mit dem Thema schon lange beschäftige und auch meine Erfahrungen da gemacht habe und glaube, dass das tatsächlich in einem medizinischen, in einem therapeutischen oder in einem gut geführten privaten Setting wirklich hilfreich sein kann, um hinter die Fassade zu schauen, psychologisch gesehen natürlich. Okay, Das heißt, hier wirklich psychologisch Therapie stattfinden lassen zu können, um etwas zu verbessern, weg von der Partydroge, hin zum sinnvollen Einsatz von äh, Substanzen wie Psylosobin, MDMA, Ketamin und so weiter und so weiter. Okay? Ihre Erfahrungen von Frau Dr. Claudia schwarz wird sie uns heute hier erzählen in diesem Podcast. Und ich freue mich riesig darüber und ich, ich bin gespannt, was euer Feedback dazu ist. Und wie gesagt, es geht hier um, um diesen, diese Entwicklung, diese gesellschaftliche Entwicklung rund um das Thema. Weniger um den Einsatz oder dergleichen. Okay? Aber sie wird uns auch ihre Erfahrungen erzählen, die sie selbst gemacht hat in, in den Staaten, in Südamerika und so weiter. Bin sehr gespannt auf ein cooles Gespräch. Wenn du heute aber jetzt noch einen Boost haben willst, der legal ist und der jetzt nichts mit Psychodelika zu tun hat, mit dem du auch nachher noch in den Alltag driften kannst, beziehungsweise ins Stream gehen kannst und richtig Gas geben kannst, dann kann ich dir nur eins sagen: probier mal den Daily Hero von BioKing. Okay? Also ist ein. Ein Berglöwe-Supplement findest du auf der Webseite www.bioking.at und ist einer der wenigen Natural Booster, die es gibt am Markt. Natural Booster heißt für mich biologische Qualität, sanft in der Wirkung, nachvollziehbar in der, Her in der Herstellung und mit einer hohen Qualität. Plus die Inhaltsstoffe ist nicht einfach nur ein Koffein-Booster. Mit 500 Milligramm Koffein und sonst irgendwas, ein bisschen Beta-Alanin und dann fertig die Sache schon. Das ist es nicht. Das Teil kommt auch nicht aus dem Labor. Da drinnen findest du äh, Gurana-Extrakt, Cordyceps, also den, den Raupenpilz und andere natürliche Booster, die dir die Möglichkeit geben, bei deinem Training oder was auch immer du vorhast, ein bisschen mehr Gas zu geben. Sanft, aber trotzdem natural und sinnvoll. Okay? Also, schau dir das an. www.bioking.at der Berglöwe Daily Hero ist das. Und mit dem Code Richard15 bekommst du auf das Teil auch noch 15%. Probier das aus, schick mir dein Feedback. Ich freue mich jedes Mal über ein Feedback zu diesen Sachen, die ich äh, euch erzähle. Ähm, kannst du per Mail schicken an info .at oder machst, wo du bist, halt einen Kommentar. Auf YouTube kannst du einen Kommentar machen, auf Instagram äh, PM schicken, einen Kommentar machen. freue mich darüber zu erfahren, wie euch meine Empfehlungen und mein Content helfen. Leute, aber jetzt. Hinterlasst gleich mal ein Like, weil es hat schon mal gut begonnen. Abonniert den Kanal, egal wo ihr seid. Ist wichtig für mich, weil das ist alles kostenloser Content, der muss supportet werden von euch und äh, dann weiß ich auch, dass ich am richtigen Weg bin. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch viel Spaß bei dieser Folge mit Dr. Claudia Schwarz-Plaschk. Macht's das gut, meine Freunde. Claudia Schwarz-Plaschk, herzlich willkommen. Danke vielmals für, dein, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung, freut sehr mich gerne. sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, es ist wieder mal ein, an der Zeit für mich gewesen, ein bisschen aus meinen normalen Performance-Themen auszubrechen hier im Rich Headroom und ein bisschen auch wieder das Thema ähm, Psychodelika mit hineinbringen, ob wir es heute überhaupt noch so nennen dürfen, werden wir dann je nachher noch klären. In der Recherche habe ich gesehen, dass man mittlerweile mehrere Wörter hier verwendet. Aber Claudia, du bist als Sozialwissenschaftlerin in dem Sektor äh, hauptsächlich aus Interesse tätig oder... Ähm, hat das, was ist der berufliche Bezug für dich zu Psychedelikern?
1: Ja, also mein Forschungsinteresse liegt vor allem in dem Bereich, wie Wissenschaft und Technologie sich gegenseitig mit der Gesellschaft entwickeln, also wie hier diese Beeinflussung auch stattfindet. Und äh, medizinische Entwicklungen, äh, wie eben jetzt auch die Forschung mit den psychedelischen Substanzen, ist da ein Teil äh, von, dieser, von diesem Entwicklungsprozess für mich.
0: Mhm.
1: Und das Thema hat mich einfach aus sehr vielen Richtungen interessieren begonnen vor einigen Jahren. Ähm, zum einen fand ich spannend, ähm, dass hier ja jetzt ähm, diese Substanzen, die so lange im Untergrund waren, wieder an die Oberfläche kommen und eben versucht wird, hier legale Wege aufzuspannen, wie Menschen eben mit äh, psychedelischen Substanzen interagieren können, ohne ähm, ja, hinter Gitter zu kommen. Und... Ähm, hier spielt jetzt eben in diesem Prozess die Wissenschaft eine große Rolle, weil eben durch die Studien, die seit etwa 20 Jahren wieder vermehrt äh, mit psychedelischen Substanzen gemacht werden, ja Evidenz entwickelt wird, kreiert wird, dass diese Substanzen Effekte haben, die gesellschaftlich positiv nutzbar gemacht mhm. werden können im Sinne einer eines Enhancement würde ich auch sagen, der Gesellschaft mhm. und äh, dass sie natürlich gewisse Risiken in sich tragen, wie ja alles in unserer Welt fast auch ein Risiko in sich birgt, mhm. aber auch Chancen. Und was mich eben interessiert, ist so die große Frage, welche Chancen stecken in diesen Substanzen, auch in unserer westlichen Gesellschaft und äh, wie können wir, dieses Potenzial hier nutzbar machen in einer Art und Weise, die eben sozial verträglich ist mhm. und eben nicht äh, zu besonderen negativen äh, ne Nebenwirkungen eben führt. Jetzt nicht nur auf einer individuellen Ebene im Sinne von körperlichen <lacht> Nebenwirkungen, sondern ja. eben auch gesamtgesellschaftlichen Nebenwirkungen.
0: Die Gesellschaft entwickelt sich immer durch Veränderung und wenn jetzt auch genau. also große Veränderungen stattfinden und es ist ja wirklich eine, man kann schon sagen, eine richtig große Veränderung, die da stattfindet, dann hat das natürlich auch nahezu weltweit Auswirkungen. Und wenn ich mir jetzt allein schon anschaue, auf Netflix findet man, glaube ich, mittlerweile acht Filme oder Dokumentationen über das Thema Cannabis und die Entwicklung, die Geschichte von Cannabis und auch die Entwicklung und äh, Geschichte in Amerika und der letzten 100 Jahre. Und also äh, sind ja manche dieser, dieser Substanzen seit Jahrhunderten im, im, im Gebrauch von uns Menschen. Aber das heute für heute habe ich mir gedacht, ich würde gerne über die Thematik sprechen, wie diese Substanzen wieder aus diesem Schattendasein herauskommen, auf einer wissenschaftlichen Ebene, also wirklich jetzt mit, ähm, sage ich mal, ähm, ja in der in der Öffentlichkeit anerkannt kann man sagen und habe hab da ein paar Informationen gefunden wie beispielsweise dass auch im US Bundesstaat Oakland der Konsum von Psilocybinhaltigen Substanzen jetzt nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird weil du vorher gesagt hast ähm, nicht mehr ins Gefängnis kommen mhm. durch den Gebrauch dieser Dinge und das finde ich natürlich super spannend es ist dort immer noch verboten aber wenn man dann beim Konsum erwischt wird, kommt man ins Gefängnis, aber zumindest eine Geldstrafe oder man wird zu einer Therapie oder, oder psychologische Unterstützung, sagen wir mal, verdonnert oder dergleichen.
1: Ja, also in Oakland, also in der Stadt Oakland in den USA, ist es eben genau so, dass eben es ist ein bisschen ähm, speziell eben diese Veränderung im, in der Gesetzeslage, dass es eben nicht eben bedeutet, dass die Substanzen legal sind, mhm. aber was beschlossen wurde ist, dass die Stadt keine Ressourcen aufwendet, um die Nutzer von psychedelischen Pflanzen, mhm. also es geht auch wirklich nur um die pflanzlichen Substanzen, ja. äh, zu verfolgen.
0: Also LSD ist weiterhin... Und auch unter Strafe. Ja, also auch
1: oben. prinzipiell äh, kann man auch, äh, man ist noch immer eigentlich im illegalen Bereich. Selbst wenn ja. man jetzt äh, psychoaktive Pilze, die mhm. eben Psilocybin, diesen Wirkstoff haben, nutzt oder mhm. anbaut, ist man eigentlich nicht voll, man ist nicht hundertprozentig legal. Mhm. Aber die Stadt hat beschlossen, es wird jetzt niemand von, den, äh, von der Polizei wird jetzt hergehen
0: ja.
1: und aktiv äh, jetzt äh, ja, versuchen, jemanden zu finden, der diese Substanzen in dieser pflanzlichen Form oder Pilzform nutzt. Mhm. Das heißt aber, wenn irgendjemand jetzt ähm, eben diese Pilze zum Beispiel nutzt und macht irgendeinen Blödsinn, mhm. das auffällt in der Öffentlichkeit und die Polizei wird darauf aufmerksam mhm. gemacht, hat die Polizei natürlich weiterhin die Verpflichtung, das Recht hier einzuschreiten.
0: Okay, und, Aber wenn jetzt eine Straftat begangen wird unter den Einfluss zum Beispiel von einem Pilz, hat das dann eine andere Auswirkung oder wird hier immer nur die Straftat äh, begangen? Bemessen jetzt vom Gericht. Oder ist es jetzt unter der Einwirkung von Psytozabin ein größeres Problem?
1: Uh, ich würde nicht sagen größer oder kleiner. Ich würde sagen, es ist weiterhin dasselbe Problem. Ja. Also man wird dann für die Straftat sicher herangezogen. Mhm. Aber es ist halt sehr die ja, es ist nicht so klar eben das ja. Ganze. Ne? Also ich weiß auch nicht von Fällen, wo das jetzt irgendwie schon mhm. äh, passiert wäre oder irgendwie relevant. Okay, ja. Also es ist eher so, ich würde sagen, ein symbolischer Akt mhm. zum Großteil, dass einfach beschlossen wurde, wir erkennen, dass diese pflanzlichen, psychedelischen Substanzen ähm, eben nutzbar sind und mhm. vielen Mitgliedern unserer Gemeinde hier in der Stadt nutzen mhm. und äh, die das auch in Gruppen verwenden. Und wir respektieren das und wir werden jetzt nicht die Polizei anhalten, hier einzuschreiten. Mhm. Mhm. Gleichzeitig ist man in dem Bundesstaat äh, Kalifornien gilt weiterhin, das ganz gesamtamerikanische Recht ja. und ähm, nach dem einfach sind die Substanzen weiterhin illegal. Mhm. Das heißt, wenn ähm, Federal, vom Federal State, also von ganz Amerika, jetzt hier die Motivation wäre, in mhm. dieser Stadt äh, einzuschreiten, dann könnte das passieren.
0: Mhm. Aber es ist auch insgesamt gar nicht so einfach jetzt auch für, die, für, die, für eine Regierung, wenn man jetzt sagt, ähm, eigentlich sind diese Substanzen verboten, aber wir fangen jetzt an, die zu, zu studieren, weil vielleicht haben die einen Sinn und dann sind sie nicht mehr verboten. Mhm. Wie, wie, wo, wo, sind da, wo liegen da die Schwierigkeiten für eine Regierung, etwas derartig zu entkriminalisieren oder, oder sogar zu einer, etwas, was verboten war, zu einer in ein positives Licht zu, lücken, äh, Licht zu rücken und dann zur Medizin zu machen.
1: Ja, es ist ein ganz entspannender Prozess eben. Äh, genau wie kann man eben etwas, das äh, stigmatisiert wurde als Droge, als böse Droge, mhm. äh, überführen gesellschaftlich in etwas, das als legitime Medizin anerkannt wird, und ähm, dieser Prozess ist ein sehr langwieriger gesellschaftlicher Prozess. Mhm. Ähm, ganz konkret heißt das jetzt im Fall der Studien, die gerade gemacht werden mit den psychedelischen Substanzen. Beispiel. Ähm, MDMA, mhm. der, der Stoff, der üblicherweise auch in Ecstasy dieser party irgendwie auch dabei ist oder ein Hauptbestandteil, aber eben dieser reine Stoff MDMA, mhm. der eben derzeit beforscht wird äh, im Hinblick auf die Möglichkeiten für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Und in diesen Studien, die eben gerade am weitesten fortgeschritten sind in Amerika, hier rechnet man damit, dass wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr ähm, klar sein wird, ja, höchstwahrscheinlich gibt es hier einen positiven Effekt. Ja. Und äh, die Substanz in Kombination mit Psychotherapie kann wirklich oder wirkt wirklich äh, in, den, in vielen Fällen sogar besser als alle anderen derzeitig akzeptierten Behandlungsformen für posttraumatische Belastungsstörungen. Ja. Wenn also die wissenschaftliche Evidenz hierfür belegt ist, dann wird äh, die Behörde in Amerika, die eben für die äh, Zulassung von Medikamenten äh, zuständig ist, die FDA, sagen, okay, das kann auf den Markt gebracht werden. Mhm. Gleichzeitig bedeutet das dann, dass die Drug Enforcement Agency, also diese Behörde, die für eben den, die Drogenkontrolle zuständig Kennt man ist. Kennt aus den Serien,
0: die DEA. Genau, aus Breaking
1: Bad. <lacht> aus Breaking und so. Breaking ja. zum Beispiel. Genau, die Cops von der DEA. Ja. Ähm, genau, die DEA ist dann angehalten, mhm. äh, diese, diese Substanz, eben MDMA in dem Fall, ähm, zu reklassifizieren. Mhm. Es gibt ja diese... Substanzklassifikation mhm. in Amerika sowie in anderen Ländern. Das ist eben ausgegangen äh, stark eben von Amerika in 1970, als dort eben diese Gesetze gemacht wurden. Und dann hat sich das eben über die ganze Welt verbreitet, ähm, über die UN, ähm, wo dieses ähm, Klassensystem der Substanzen etabliert wurde und eben die psychedelischen Substanzen wie viele andere Substanzen mhm in diese härteste, sagen wir mal, Kategorie eingeordnet wurden, Schedule 1 mhm. heißt eben, dass die Substanz ähm, keinen medizinischen Nutzen hat. Ja. Und dort sind die psychedelischen Substanzen derzeit. Aber wenn bewiesen wird, ah, hier hat diese Substanz einen medizinischen Nutzen durch diese Studien, mhm. dann kann man das ja nicht mehr aufrechterhalten. Folglich muss die DEA dann hergehen und diese Substanz in eine andere Klasse geben, wo eben auch klar hervorgeht, oh, hier gibt es einen medizinischen Nutzen. Mhm. Hier mag zwar noch immer ein gewisses Risiko äh, für den Konsum liegen, aber wir können nicht mehr bestreiten, dass es einen medizinischen Nutzen gibt.
0: Wo ist Alkohol in diesen Klassen?
1: Äh, gar nicht drinnen. <lacht> Glaube ich.
0: Also, weil es
1: ist nicht, nee, wird ja, also das ist eine gute Frage, aber Alkohol wird hier nicht äh, ähm, ja.
0: Also durch, durch diese ganze die die Auswirkungen, die Alkohol ja wirklich hat, gehört es ja eigentlich in eine dieser Klassen hinein. Also eins, zwei oder drei zumindest, weil äh, medizinischer Nutzen ja. Keiner, naja, zur
1: Desinfektion.
0: Ja, das sind äußerliche Anwendung genau. vielleicht. Aber ansonsten mit den ganzen Rattenschwanzern. Ähm, Probleme, die Alkoholkonsum mit sich bringt, jetzt so in soziologischen Familien, ja. Verkehrsunfällen und dergleichen, ist, ähm, ja, ist für mich noch immer unverständlich, dass Alkohol ist, ist halt einfach ein, eine akzeptierte Droge. Genau. Sagen wir so.
1: Also das Wer, ändert sich halt einfach immer. Was ist gerade eine akzeptierte Droge? Ja. Eben, was du vorhin schon angesprochen hast, auch mit Cannabis, ne? ja. da sieht man es ja auch schön war eben, ist lange in Verwendung. Es gab immer wieder Phasen, auch in unserer Kultur, wo mhm. Cannabis ähm, sehr wohl verwendet wurde, auch genutzt als mhm. Nutzpflanze sowieso und in anderen Kulturen natürlich auch. Und es gibt halt immer, ja, es gibt immer Wellen mhm. äh, und es gibt immer wieder Phasen, wo gewisse Drogen wieder modern werden und akzeptiert werden. Dann werden sie wieder verteufelt, ja. Also wenn man sich das historisch einfach anschaut, dann merkt man einfach, ja, das sind einfach ganz unterschiedliche gesellschaftliche Faktoren, die hier eine Rolle spielen, wann mhm. und wo eine bestimmte Substanz akzeptiert ist oder nicht.
0: Ich glaube in den 50ern oder so war es, war es bei Cannabis, dass es, einmal, dass es in den Verruf kam, diese ganzen Werbungen gegen Cannabis, ja. dann durch die Hippie-Ära wieder einen Aufschwung, mhm. dann, ich glaube, Reagan hat es... Hat alles niedergewalzt. Nixon, ja. oh, Nixon.
1: Uh, Reagan war dann später ah, auch, okay. ähm, da war dann auch diese Say No to Drugs Kampagne ja. in den USA dann, ja. das war glaube ich die 80 er ja. Konservativ,
0: gegen alles eigentlich, außer Alkohol. Halt, ne? Genau. Und jetzt, bei, bei, wenn man so etwas wieder ähm, mit Studien absichern möchte, in diesem Fall jetzt bei Psychosopien oder MDMA, wer finanziert das dann? Macht das dann eine Regierung oder sind das Firmen, die das machen?
1: Ja, auch eine wirklich äh, gute Frage, weil eben am Anfang, äh, als diese Studien wieder so langsam begonnen haben, das war eben extrem schwer für die Forscher und auch Aktivistinnen, ja. die versucht haben, jetzt diese Forschung wieder zu starten. Weil damals gab es, also vor so 20 Jahren, gab es einfach noch ein viel größeres Stigma gegenüber diesen Substanzen. Und eben folglich dadurch, dass die Substanzen eben in dieser höchsten Klasse sind, mit den stärksten mhm. Restriktionen, ähm, gab es eben auch von staatlicher Seite überhaupt keine Unterstützung. Ja. Im Gegenteil, eben es wurde von staatlicher Seite erschwert, mhm. diese Forschung zu machen, weil desto strenger die Substanz reg reg reglementiert ist, desto mehr Auflagen gibt es für die Forschung. Ja. Und ja, so mü müssen also noch immer ja, dieser Hürdenlauf, den die Wissenschaftler hier vollziehen müssen, um überhaupt diese Studien zu finanzieren, äh, über private Mitteln. Deswegen in Amerika hauptsächlich, also wirklich über Spenden und eben Philanthropen, die sich einfach hier ja, denken, wir wollen in das investieren, äh, weil wir einfach daran glauben, dass das einen Sinn hat, gesellschaftlich. So ist das Ganze eigentlich wieder in die Gänge gekommen. Und mittlerweile aber eben gibt es diesen Wandel, dass es eben einen Abbau gibt von diesem Stigma mhm. und gestiegenes Interesse und gleichzeitig dadurch eben auch mehr Interesse an Finanzierung. Mhm. So gibt es schön langsam auch von staatlicher Seite, merke ich schon in Amerika vor allem, ein bisschen Finanzierung für diese Studien, also nicht viel noch. Das meiste ist bei Weitem über Venture Capital und eben wirklich Investoren im Moment. Und das ist eben auch sehr spannend gerade, dass hier wirklich äh, wahnsinnig viel Investoren hereinströmen in diesen Bereich und einfach auch viele Unternehmen gegründet werden, ja. wie mit Cannabis auch die einfach versuchen, hier einen Markt zu kreieren und dann eben die Substanzen mit einem ganzen Package an Therapie und allen Möglichen auf den Markt zu bringen.
0: Oder in der, nur in der Hoffnung, auch einfach Produkte verkaufen zu können. Natürlich, also ja. Cannabis hat man ja. das, glaube ich, ganz gut gesehen in den letzten ja. 10, 15 Jahren durch diese in manchen Bundesstaaten Legalisierung und verkaufen nicht nur in, in medizinischen Bereich, sondern mhm. auch Total-Legalisierung, ja. dass da ein Riesenbusiness entstanden ist. Ja,
1: wobei ich, so wie ich es gerade sehe, würde ich da unterscheiden oder auch viele im, im Feld unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt zu Cannabis und Psychedelika, weil einfach... So wird halt gesagt, ähm, die Psychedelika schon in gewisser Weise mehr Begleitung benötigen ja. wie Cannabis. Also das Psychedelika werden nie so eine Freizeitdroge mehr oder weniger werden, sagen halt viele oder mhm. sollten nicht werden, weil das potenzielle Gefahrenpotenzial hier ein bisschen höher gesehen wird. Also ja. man kann
0: jetzt nicht auf der Straße rumspazieren und, und ein bisschen Trüffeln naschen, oder so, also <lacht> Pilze naschen auf, auf Deutsch.
1: Genau. Das, das
0: macht es ein bisschen schwierig, aber wir, wir, viele von uns treffen Menschen, die zu dem Zeitpunkt, wenn wir sie treffen, vollkommen unter dem Einfluss von Cannabis stehen und wir merken es nicht einmal, ja. dass, weil die, die ja. Toleranz so hoch ist, genau. weil es einfach bei vielen Menschen gar nicht so wie alkoholisiert zu sein Manche ja. Leute stehen vor uns und haben fünf bier intos und man merkt es gar nicht. Genau. Bei Psilocybin ist es ein bisschen anders. Ne? Da würde man, jetzt ja bei einer normalen Setting-Dosis von, 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 keine Ahnung, der, der, der richtigen Dosierung halt, sagen wir so.
1: Ja, also ich glaube, es ist, es ist schwierig äh, generell immer zu sagen, die Effekte einer Substanz sind so und ja. die Effekte einer anderen Substanz sind so. Denn de facto ist es immer anders, je ja. nach Person, je nach Umständen. Das alles spielt ja. einfach eine Rolle. Deswegen bin ich eigentlich auch, auch wenn ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen Cannabis und Psychedelika, ja. möchte ich gleichzeitig auch sagen, dass Cannabis auch bei vielen Menschen ähm, starke Auswirkungen haben kann mhm. und wenn hier auch das Umfeld und äh, eine gewisse, ja, es gibt einfach gewisse Menschen, die sehr stark auf Cannabis ansprechen und wo das auch äh, in Psychosen und, und ähnliche mhm. Zustände also kippen kann. Das ist doch eine
0: genetische Vordisposition.
1: Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, weil das eben nicht mein Spezialgebiet mhm. ist und ich glaube, da gibt es auch noch nicht so eine Klare wissenschaftliche mhm. Meinung dazu. Aber es gibt sicher gewisse Vordispositionen, ob die jetzt durch gewisse traumatische Erfahrungen oder eben genetische Faktoren bedingt sind, mhm. muss ich jetzt außer Acht lassen in meiner äh, Diagnose. Aber da, das Entscheidende ist, dass ich habe auch mit ähm, Psychiatern, Psychiaterinnen gesprochen. Die mir immer wieder mal bestätigen, ja, die, viele ihrer Patienten in der Psychose, ähm, ja, kommen dorthin aufgrund von Cannabiskonsum. Mhm. Also, ja, es gibt unterschiedlichste Faktoren. Man muss sich dessen einfach bewusst sein. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es ist, es ist leichter, wie du schon gesagt hast, den Konsum zu verbergen vielleicht mhm. mit äh, Cannabis oder man, es ist sozial, man kann vielleicht sozial noch eher interagieren. Wenn man eine höhere Dosis äh, von einer psychedelischen Substanz nimmt, dann ist man oft äh, ja, gehindert, äh, überhaupt. Äh, ja,
0: so zu agieren, wie man genau, würde. Genau. Ja,
1: dann ist klar, hier ist irgendetwas anders ja. mit dieser Person und ja. die kann sich nicht so artikulieren, zum Beispiel, wie wir es von dieser Person kennen. Und mhm. ja, dann ist schon klar, hier. Ist ja,
0: verständlich. Ich, ich glaube auch, dass die, das muss ja auch zur Persönlichkeit passen, dass auch nicht jeder jede Droge von, aus, aus der Persönlichkeit schon akzeptiert, jetzt nicht aus der physischen Verträglichkeit, sondern man sagt, okay, ich, ich suche jetzt, ich möchte jetzt einen Psilocybin-Trip haben oder dergleichen oder ich möchte diese Substanz einsetzen, weil ich glaube, ich fühle, da habe ich Bedarf, ich möchte damit herumexperimentieren oder dergleichen. Das heißt, da muss ja auch schon eine ganz andere Bereitschaft da sein und, und wer das dann sagt, also ich glaube, dann sucht man auch das richtige, wie man ja sagt, Set und Setting, mhm. sucht man auch das richtige Setting, dass ich sage, gut, das muss ein Ort sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich sicher bin, ist sage mal eines, mhm. äh, und wo, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich einen Blödsinn mache, auch währenddessen, um, das, um den wirklich freien Lauf zu lassen, um, um diese positive, um, um es wirklich zu einer positiven Erfahrung zu machen, was es ja auch wirklich sein kann. Ne?
1: Genau, und da gehört eben auch dazu, dass da eben Personen anwesend ja. sind, die auch aufpassen können.
0: Die Trip-Sitter. Die
1: Trip-Sitter, genau, die <lacht> einfach da sind, ja. die man, denen man vertraut, ähm, ja, die einfach wirklich äh, verlässlich einfach sind ja. auch. Das können jetzt eben in den Studien sind es äh, Therapeutinnen, Therapeuten, mhm. ausgebildete Personen eben. Mhm. In eben Freizeitsettings, in diesen Städten zum Beispiel in Amerika, wo es jetzt eben ein bisschen dekriminalisiert ist, mhm. könnten das zum Beispiel auch Freunde sein oder Schamanen oder ja, ja. wer auch immer, aber es sollte eben wirklich jemand sein, der diesen Raum halten kann, ja. damit sich diese Erfahrung wirklich ausdrücken kann und sich alles zeigen kann, was ich zeigen möchte.
0: Ist auch ein wichtiger Aspekt, dass ich, wenn ich das zu Hause alleine mache, mir nicht Sorgen machen muss, dass meine Nachbarin klingelt oder der Postler oder oder, oder was auch immer, sondern dass man da wirklich sich entspannen kann und dem freien Lauf lassen kann, um auch dem Unterbewusstsein die Möglichkeit zu geben, überhaupt sich mal zu Zeigen, Natürlich,
1: oder? ja, genau. Also es geht darum, von außen die Kontrolle sozusagen zu haben, welche Einflüsse von außen ja. kommen. Wenn die Nachbarin will, will mal eben vielleicht nicht <lacht> in der Wohnung haben <lacht> zu dem Zeitpunkt, wenn sie ja. läutet. Gleichzeitig ist es auch ein Schutz auch für die Person, mhm. ähm, dass einfach auch, falls irgendwas aufkommt oder man weiß nicht, was genau passieren kann. Ähm, damit auch wirklich hier die Person geschützt ist vor sich selbst mhm. natürlich. Weil wenn irgendwas aufkäme, was extrem schlimm ist, oder vielleicht körperliche Schmerzen können auch auftreten, mhm. die vielleicht in einem Moment unaushaltbar erscheinen mhm. mögen, dann könnte im, im schlimmsten Fall die Person denkt sich, ich kann so nicht mehr weiterleben und ja. äh, versucht, sich vielleicht umzubringen.
0: Mhm. Also da gibt es eine nette Doku aus England dazu, auch auf Netflix oder wo auch immer. Ich werde das in die Shownotes verlinken, mhm. dass das, das kann sich dann jeder ansehen. Wo auch gezeigt wird, wo, das auch, wo auch fünf, sechs Personen begleitet werden über einen längeren Zeitraum, die schwere Depressionen haben. Und da zeigt sich auch natürlich die verschiedenen... Ähm, wie sich das verschieden ausdrückt bei den Leuten. Das ist eine Person, die eigentlich die ganze Zeit nur anfängt zu weinen, weil sich das Trauma da sofort entpuppt. Mhm. Und eine andere Person, die, die eigentlich auf einen äh, spaßigen Trip landet. Die dritte Person, die bei der fast nichts ist oder schläft und so weiter. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine super individuelle Sache, die man da berücksichtigen muss. Jetzt habe ich auch äh, in, äh, gehört, dass schon, äh, also Psyduzubien ist ja in Amerika schon von der FDA Freigegeben, oder? Ist das schon Nein. bestätigt oder ist Nein. noch nicht? Nein. Okay.
1: Äh, die Studien laufen ebenso noch mhm. und wird wahrscheinlich eben erst nach MDMA.
0: Nachher, okay. Ja, weil okay. die
1: Studien mit MDMA schon am längsten laufen.
0: Mhm. Und jetzt habe ich auch gesehen, dass sogar in Deutschland schon Studien ja. gemacht werden und ich habe gesehen, dass eben auch hier ein Unternehmen, muss man sagen, schon 450 Millionen Euro investiert hat. Mhm. Und das ist jetzt schon mittlerweile, das ist vor einem Jahr schon gewesen und wir sind schon wieder am weiteren Geld sammeln, und, ja. weil da sieht man, wie viel Geld das kostet. Ja, es wir haben im kostet ersten wahnsinnig. Step 450 Millionen Euro investiert ja. und sind noch immer nicht, sind genau. gerade mal bei der Hälfte in etwa.
1: Ja, Das kommt einfach dazu, dass wenn diese Substanzen eben ins medizinische System ja. kommen wollen oder wenn Menschen diese Substanzen in das System bringen wollen, das natürlich mit diesem wahnsinnigen finanziellen Aufwand mhm. verbunden ist. Ne? Gleichzeitig gibt es dann halt auch Profite für die, die halt ja. diesen Aufwand betreiben. Ähm, deswegen ist hier natürlich auch eine gewisse Auslese, würde ich mal sagen, wer kann diese Substanzen ja. auf den Markt bringen. Das sind Unternehmen, Unternehmer, mhm. die bereits natürlich ähm, Geld haben, mhm. das Kapital haben, und äh, auch die Re oder Leute kennen, die hier investieren ja. wollen und das limitiert einfach. Also hier kommt einfach das ganze kapitalistische System ja. auch rein und äh, das hier vermischt kommt ja dann wirklich
0: ein Medikament auf den Markt. Genau, dann, es kommt
1: ein Medikament sonst auf den ja Markt. ist Geld zu
0: verdienen damit. Genau,
1: man will hier ja dann ja auch Geld verdienen. Ja. Und diese Hoffnungen sind halt da, dass das eben, ich meine, wir wissen, die psychischen Erkrankungen mhm. nehmen wahnsinnig zu in unserer westlichen Gesellschaft oder global. Ja. Depressionen vor allem, auch dramatische Belastungen. Und hier ist eben die, die starke Hoffnung, dass es diesen großen Markt einfach gibt mhm. und hier psychedelische Therapien. Eine Lücke füllen, die vielleicht jetzt noch nicht durch existierende Therapien vorständig eben befüllt ist. Ja. Eben die Antidepressiva, die das gängigste medikamentöse Mittel für Depressionen derzeit ja sind, die sind ja einfach schon Jahrzehnte jetzt in Verwendung mhm. und äh, nutzen aber auch nur etwa einem Drittel. Mhm der Personen, die sie nehmen und haben natürlich auch Nebenwirkungen und dergleichen. ist also, volkswirtschaftlich
0: gesehen äh, ein, ein heißes Thema, wenn so wenig Menschen davon einen Nutzen haben, aber der Einsatz so groß ist, Amerika ist ja ein super, der super antidepressiver Staat.
1: Ja, man würde da natürlich absetzen, also wenn man keinen mhm. Nutzen hat, ähm, bringt es ja nichts, ja dass man es nimmt. Ne? Ja, aber auch dann, die,
0: die volkswirtschaftliche Auswirkung auf nicht arbeiten ach können.
1: Ach so, ja. Ja, natürlich, ja, natürlich. Da gibt es ja. ja große einen Rattenschwanz an
0: mhm.
1: Effekten, die da dranhängen, natürlich an ja. der psychischen Gesundheit der Bevölkerung. Ja, das hat politische ja. Auswirkungen. Kann man denn.
0: das dann irgendwie absehen, wann das in Deutschland soweit sein wird, wenn das jetzt schon tatsächlich bei, bei solchen Projekten angekommen ist? Es ist ja wirklich eine... eine, ist eine ich finde es wirklich beeindruckend, ja. dass sowas in, den, in deutschsprachigen Raum stattfindet. Wobei die Schweiz ja schon mhm. auch vor Jahrzehnten schon in dem Bereich ähm, Studien angestrebt hat. Die oder, Schweiz
1: ist ein Sonderfall ja? in Europa, ja. Weil äh, damals in den 40er Jahren, in 30er, 40er Jahren, ja der berühmte Chemiker Albert Hoffmann mhm. damals für Sandoz, äh, ja, LSD entdeckt hat. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Schweiz hier immer ein Sonderfall gewesen und sie haben eben immer das forciert, äh, die Forschung auf dem Bereich stärker und auch die Anwendung mhm. von den psychedelischen Substanzen, auch für die Psychotherapie, ist in der Schweiz äh, bereits möglich, mhm. ist immer möglich gewesen mit gewissen. Sondergenehmigungen können sich dort Therapeuten diese Ausnahmegenehmigungen.
0: Wow, okay. Schweiz ist halt wirklich besonders auch bei Sterbehilfe ja. und Bankenwesen und alles Mögliche. Genau, also, also. ist ein
1: Ausreißer, ein positiver ja, Ausreißer ja. vielleicht in der Hinsicht, wie man es äh, sieht auch. Aber ja, ich denke, dass da, also Österreich könnte definitiv was lernen von der Schweiz ähm, ja. in dieser Hinsicht, ja.
0: Und es heißt immer, wenn man sich brav arbeitende, deutschsprachige Menschen anschaut, dann ist diese Schweiz Spitzenreiter, Sache um Pünktlichkeit und Arbeitseifer und dergleichen. Aber auf der anderen Seite sind sie dann wieder so liberal, was solche Themen betrifft. Das ist eine, eine super Balance, die uns Österreichern ein bisschen fehlt, glaube ich. Mhm, ja. Das fehlt uns eindeutig. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass 2023 schon behördlich Lizenzvergaben stattfinden sollen für die Herstellung und, äh, um, und für das Angebot auch von psilocybinhaltigen Substanzen in Amerika. Das ist nächstes Jahr. Mhm. Das ist in einem halben Jahr. Also jetzt, ich weiß nicht wann, 2023. Aber das kann jetzt dann tatsächlich in Amerika sehr schnell gehen, oder?
1: Ich glaube, das bezieht sich jetzt nur auf den Bundesstaat Oregon.
0: Ja, yeah, okay.
1: Wo eben... Das ist auch ein Spezialfall in Amerika jetzt, wenn man Amerika jetzt vergleicht mit ganz Europa. In Amerika gibt es ja eben die Bundesstaaten und die haben, die kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ist dann eben vergleichbar eben zum Beispiel mit der Schweiz, ja? oder mit den Niederlanden in Europa, wo eben progressivere Drogenpolitik ja. und auch Gesundheitspolitik gemacht wird ist jetzt in Amerika eben der Bundesstaat, also Kalifornien ist da immer auch schon ein Vorreiter gewesen in Amerika und eben auch Oregon jetzt und äh, Oregon ist spezifisch, weil vor zwei Jahren gab es dort eben eine Volksabstimmung und äh, die war zu der Frage, ob in Oregon ein eigenes äh, Gesundheits ähm, so ein eigenes Service-System geschaffen werden sollte, um Psilocybin für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen mhm. in gewissen Service-Centern mhm. äh, unter Betreuung, dass Menschen dorthin hingehen können und einfach äh, eine Erfahrung mit Psilocybin-Pilzen mhm. haben können, um eben für zum Beispiel eben ihre... Ja, Depressionen zu behandeln, aber auch für Performance-Steigerung, was auch immer, oder spirituelle Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also, das ist überhaupt nicht spezifiziert für was. Es kann wirklich äh, jeder dort dann hingehen und äh, ja, wie ein Service einfach, ja. dass man halt einfach, ja, sich kauft, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es eine Finanzierung auch von staatlicher also von der bundesstaatlich auf Kassa, vielleicht gibt es das auch. Das ist nämlich jetzt erst im Entstehen. Also es gibt jetzt einen zweijährigen Prozess, wo das alles genau mit diversen Gremien besprochen wird und dann festgesetzt wird, wie das auf den Markt gebracht wird. Und ab nächstes Jahr eben ist es dann möglich, eben für Anbieter sich zu bewerben. Ah, okay. Und so Service-Center zu etablieren und mhm. eben auch dann die Pilze anzubauen und zu vermarkten.
0: Das heißt, die Bürger haben selber entschieden?
1: Ja, es mhm. ist eine Volksabstimmung gemacht
0: worden. Und liegt es das daran, dass es dort so einen liberalen Governor gibt? Oder in Oregon ja, oder? es
1: ist die Bevölkerung, es ist eben ähnlich wie Kalifornien, dass, ja. dass die einfach da sehr liberal sind.
0: So, also In Texas wäre sowas undenkbar wahrscheinlich.
1: Nee, in Texas Alles pro, ist es, pro Waffe ne? nee, aber interessanterweise ist es auch spannend, dass sogar in, in Bundesstaaten wie Texas es gibt Initiativen, auch von, von der bundesstaatlichen Seite zumindest Gelder frei zu machen, um in die Forschung in was jetzt eben Psilocybinhaltige Pilze und dergleichen angeht zu investieren. Also das erkennen sie selbst in diesen Bundesstaaten, mhm. dass das eben gerade auch für Veteranen aus dem Krieg mhm. ja eine Möglichkeit sein kann, deren Belastungen, die sie einfach aus dieser Kriegssituation mit mhm. sich tragen, ja, dass man hier was verbessern kann für diese Menschen. Ja. Und deswegen ist in Amerika hier auch von, sagen wir mal, das amerikanische politische Spektrum ist ja sehr zweipolar einfach, einfach, ja. ja, dass eigentlich von beiden Seiten hier Unterstützung
0: wow. kommt. Mhm.
1: Und, ja,
0: Ungewöhnlich, aber gut.
1: Ja, das macht es wirklich sehr speziell gerade.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, wie du gesagt hast, die Niederlande, aber auch England sehr stark ist, was in Europa, was Europa ja. betrifft zumindest. Also ich habe gesehen, hier gibt es ja 2019 noch das Center of Psychedelic Research, also und auch die Dokumentationen, die ich gesehen habe, vieles weist hier wirklich nach England hin. Mhm. Bei den Niederlanden hat es mich natürlich nicht gewundert. Äh, doch auch teilweise super liberal. Wobei, was diese ganzen Psychedelika betrifft, ist das meistens gar nicht Amsterdam, sondern eher so Retreat Center rund um Amsterdam. Ja. Also eher dort, wo es ruhiger ist, da, da sieht man auch das, mhm. das gar nicht so mit Partydroge zu verbinden ist. Das ist, wird, wird wirklich aktiv versucht zu vermeiden, dass es das wirklich in die Richtung geht, Retreat, äh, mehrere Tage investieren, Integration, das es doch Gespräche dazu führen, mhm. Meditation, die Natur ist meistens mit dabei. Das ist das Schöne daran, dass man auch gleich sieht, hier geht es geht's um mehr. Da geht's, hier geht es nicht um, um Rausch genau. oder dergleichen. Ja. Also man kann man auch haben, jetzt im Smart Shop oder im Head Shop, wie Ja, Sie da kann man sich die Trüffel kaufen und könnte ja, man durch die machen. Straßen
1: gehen oder was auch immer oder im Hotelzimmer ja. <lacht>
0: Aber genau, aber, aber diese
1: Retreat Center, die es eben in den Niederlanden da gibt, ja. die positionieren sich da wirklich dagegen, mehr oder weniger. Mhm. Also, die kreieren wirklich was ganz eigenes, eine ganze Erfahrung, eine geschützte mhm. Erfahrung, eben, du hast es super beschrieben, auch eben die Verbindung zur Natur, mhm. äh, einfach, ja, ein Raum, der eben gehalten wird, auch von Medizinern, von ausgebildeten Personal, also ja. dementsprechend äh, kostspielig ist es natürlich dann auch.
0: <lacht> also um das, um das zu lösen, was da dahinter steckt, hinter dem Wort kostspielig, wenn man das angeschaut natürlich und da, da, da landet man schnell einmal bei 5.000, 6.000 ja. Euro Invest für 5, 6 Tage. Ja. Also das sind, man sieht es auf den Webseiten. Es ist von der Webseite bis zum Ort, bis zu den Personen, die dort ähm, arbeiten, alles auf 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 hochwertig getrimmt ja. und auf, auf wirklich, uh, dass die Leute auch ihre Angst verlieren, dass es hier um, um Schindluder geht. Aber natürlich, ist so richtig Mainstream wird man mit 6.000 Euro für fünf Tage halt nicht.
1: Nein, also natürlich spricht das eine Oberschicht an, ja. würde ich jetzt sagen. Was ich nämlich dann auch aus einer... Soziologischen Perspektive muss ich sagen, auch äh, ein bisschen problematisch natürlich ja. äh, betrachte, weil ich meine, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo diese, ja, die, die besten Therapien einfach, die wir jetzt vielleicht haben, ja. nur der Oberschicht ähm, zur Verfügung stehen und sich die noch mehr an Vorteil in der Gesellschaft äh, erarbeiten können dadurch, dass sie den Zugang zu diesen neuen Therapien haben, weil sie das Geld haben. Ja. Ähm, Gerade in einem Land wie Österreich, finde ich, muss man da andere Wege schaffen, dass diese, die neuesten, innovativsten Therapien, wenn man es aus der Sichtweise betrachtet, äh, ja, jedem eigentlich, der, der wirklich ein Leiden hat, äh, zur Verfügung stehen sollte und dass das eben wirklich vom Gesundheitssystem, von der Gesamtgesellschaft getragen wird. Mhm. Ähm, da bin ich genug Österreicherin, muss ich sagen, dass ich eigentlich dafür stehen möchte. Ja. Also ja, ich will nicht in Amerika, also das habe ich schon in Amerika. Ich war ja zwei Jahre dort. Mhm. Das Gesundheitssystem in Amerika ist einfach, ähm, ja, also anders und eben würde ich schon sagen, leider schlechter als wie in Österreich mhm. und äh, ja wenn man halt Geld hat und auch in Amerika gibt es ja schon Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel Ketamin mhm. äh, als äh, Therapie für Depressionen anwenden, mhm. auch in Österreich übrigens, aber in Österreich ist es noch nicht so etabliert, aber in Amerika ist das schon lang jetzt ein Hype und äh, es kostet eben genauso einige tausend Euro. Also, tatsächlich? Ja, und man kann halt in diese Kliniken gehen, die ja. sind wirklich wie auch äh, aus dem Boden geschossen in den letzten Jahren und sich da schnell eine Infusion... Äh, in der so Mittagspause gebe ich mir schnell eine Stunde Ketamintherapie.
0: therapie ja. ähm, da, da muss man auch dazu sagen, dass Ketamin ja sehr kurz nur wirkt genau, ja. und ein ganz anderes Spektrum hat. Das ist ja. jetzt keine psychedelische Erfahrung, sondern ist eher eine, wie, wie kann man sagen, eine...
1: Es ist eher äh, ein, es ist sehr dissoziativ. Mhm. Also es wird manchmal als Psychedelikum klassifiziert. Es ist aber auch, weil es in der Anästhesie auch verwendet ja. wird, äh, man dissoziiert stark vom körperlichen Erleben. Mhm. Das heißt, der Effekt ist einfach ein bisschen anders wie bei den klassischen psychedelischen Substanzen. Ähm, ich würde es aber trotzdem, weil es einfach von vielen schon als sehr psychedelisch beschrieben ja. wird, fasse ich es persönlich unter diese Glocke der ja. Psychedelika. Ja.
0: Aber sehr entspannend.
1: Es ist eben sehr entspannend, auch körperlich. Es löst sozusagen auch muskulär. Mhm. Also es wird auch für Schmerzbehandlung, mhm. für Muskelschmerzen und dergleichen auch verwendet. Mhm. Deswegen auch für Operationen, weil du spürst einfach den Körper. Mhm. nicht äh, äh, Diese Entspannung ist einfach sehr stark und es kann dann eben so weit führen, dass man eben zu diesem Zustand kommt, der von vielen als äh, K-Hole beschrieben wird, mhm. äh, wo sich dann wirklich, äh, wo so eine Auflösung, glaube ich, passiert ähm, von der Wirklichkeit und ja, also… <lacht> Ich, ich weiß es nicht genau, aber... <lacht>
0: das muss man notieren, k okay, holen? Ja,
1: das ist sehr bekannt, äh, dieser Zustand, der durch Ketamin eben hervorgerufen werden kann.
0: Aber das ist für kurze Zeit, ne?
1: Für kurze Zeit, ja.
0: Okay. Ich habe nämlich gelesen, dass in Kenia ist, ist Ketamin also super beliebt, wenn man so sagen darf, weil es einfach und billig ist. Mhm. Dort wird es aber ähm, sehr kriminell verwendet, kann man sagen auch. Also das heißt, es wird halt am Schwarzmarkt besorgt und dann mit, mit einem Löffel angeheizt und, und, und verflüssigt und so weiter. Also es hat es wird nicht jetzt als Pille eingenommen oder dergleichen. Und, und hier geht es darum, für eine halbe Stunde der Realität zu entfliehen. Ah, ja. okay, also ja. das ist halt wirklich eine Variante, die... Da sieht man wieder, wenn es nicht unterstützt ist durch ein System oder eine Regierung oder ähm, eine... Oder dergleichen, dass es auch negative Wege gehen kann.
1: Ja, also das ist ein interessantes Beispiel. Ja, Es wird ja auch als Partydroge auch missbraucht, mhm. bei uns auch. Mhm. Also ich höre immer wieder, in so club Clubkultur ist Ketamin auch sehr beliebt. Ja. Oder auf Partys, wo sich, ja, du kannst dich einfach für diese halbe Stunde, Stunde Kurz irgendwie mal wegkippen, äh, mhm. so wie ist halt angenehmer, vielleicht wie mit Alkohol, wo man mhm. dann auch mehr, halt länger vielleicht äh, ja. in dem Zustand ist und auch den Kater hat ja. danach, weil die, ähm, ne, also die Nachwirkung von Ketamin ist, glaube ich, man, man ist noch eine Zeit lang ein bisschen so get, lockerer gedämpft, mhm. aber eben man hat jetzt, glaube ich, keinen Kater. Mhm oder so, also da vielleicht das Spektrum an Nebenwirkungen ist auch äh, angenehmer. So wird das eben viel, ähm, ja, eben missbraucht und ähnlich wie da in Kenia, würde ich fast sagen. Also da unterscheidet sich Kenia nicht so von Österreich in der Hinsicht, dass es immer gewisse ja, Gruppen gibt dann in der Gesellschaft, die dann natürlich, um äh, die Last zu mindern, äh, die auf den Schultern liegt, ähm, mhm. auf so Substanzen zurückgreifen. Und äh, gleich wie bei Alkohol ist bei Ketamin schon auch zu sagen, dass es hier um eine Gesundheitsgefährdung geht. Mhm. Ähm, Ketamin ist nachgewiesen wirkt sich äh, sehr negativ auf die Nierentätigkeit aus mhm. und äh, der Missbrauch von Ketamin kann zu schweren Schädigungen führen und es gibt auch äh, Fälle, wo Menschen gestorben sind, dadurch ja. auch durch Ketaminmissbrauch.
0: Also zu häufig oder zu viel? Ja, oder zu häufig zu viel. viel. Ja.
1: Es ist wirklich ja. problematisch. Das müssen wir ja.
0: hier auch mit dazu sagen natürlich, dass ähm, das, was wir hier machen, ist ein informativer Talk und äh, wir wollen halt natürlich niemanden jetzt dazu bewegen, irgendwas auszuprobieren. Ich bin absolut dafür, dass diese Dinge, wenn das jemand probieren will, egal, ob es auch hochdosiertes Cannabis ist jetzt über, ähm, über wie sagt man Edible, Edibles, äh, edibles ja. ähm, oder dergleichen, also jetzt wirklich höher dosiert oder Ketamin oder oder Microdosing oder Normaldosing, wurscht was es ist, das sollte begleitet werden. Das sollte immer begleitet werden, insbesondere wenn es was Neues ist. Und insbesondere, wenn man sich ein Land aufhält, wo es eigentlich verboten ist oder eine andere ähm, für was anderes eingesetzt ja. wird. wird für,
1: aber in Amerika, eben das Beispiel mit Ketamin, habe ich genug Geld und bin ich verzweifelt genug, äh, ja. wird mich niemand daran hindern, dass ich von einer Klinik zur nächsten gehe und mir legal hier äh, ketamin -Trips verschaffe. Ja. Es wird ja. mich zwar sehr viel Geld kosten, aber niemand wird mich davon abhalten, dass ich meine Gesundheit hier ruiniere.
0: Und es gibt es auch schon in Deutschland, ich habe es gerade ja. nur nachgeschlagen, ein, jemand, der in einem ähnlichen Sektor tätig ist wie ich, auch in dieser funktionellen Medizin, Schrägstrich Performance, Optimierung und dergleichen, das Mojo-Institut in Deutschland, ein, ein wirklich sehr schlauer Fuchs, der Gerrit Käferstein, der bietet das sogar an. Das ist im in, in Zuge einer Studie, wenn, mich das, wenn ich das richtig, mich richtig erinnere. Und die also Mojo-Ketamintherapie. Und die Leute bezahlen tatsächlich nur die Sitzung und das, die ganze Integration, die auch hier stattfindet. Das mhm. heißt, hier auch hier begleitet mit einem medizinischen Check, dann die Infusionstherapie, äh, bis zu sechsmal die Integration nachher. Eine Woche später auch ein äh, Integrationsgespräch. Das heißt, das geht über mehrere Wochen mhm. und die Leute zahlen nur die Infusion. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, da steht es jetzt nicht. Irgendwo habe ich es gelesen, glaube ich, 100 Euro oder sowas. Einfach nur um die Kosten quasi davon abzudecken. Aber hier geht es eher darum, um das zu. Ich glaube, das ist so eine Mini-Case oder sowas, was die da machen. Und um herauszufinden, wie das wirkt oder mhm. Ja. Ja, war jetzt ein bisschen Werbung fürs Mojo-Institut, <lacht> aber ich finde es einfach klasse, wenn irgendwas passiert auf dem Sektor mhm. im deutschsprachigen Raum. Ja, habe ich selber noch nicht probiert, aber ja.
1: Ja, das kann man könntest du auch in Österreich mit Begleitung ja. eben von Therapeuten, die das anbieten. Mhm. Ein Psychiater muss es eben verschreiben, glaube ich, in mhm. Österreich. Und dann äh, eben, es gibt da auch äh, einige, die das bereits anbieten für Patienten. Äh, ich glaube allerdings, dass es nicht jeder, nein genau, in Österreich ist es anders wie in Amerika, weil man muss erst gewisse, gewisse andere Therapien ja, eben mit. Probiert haben, ja. Genau, mhm. die müssen bereits sozusagen fehlgeschlagen okay. sein. Erst dann ist es legal, dass man zu Ketamin ja, greift.
0: Muss einen Grund quasi geben ja, dafür, eine Gerechtfertigung. Ja. Ich habe schon Gespräche geführt mit Psychotherapeuten, die ähm, Pri privat, kann man sagen, LSD-Sitzungen abhalten weil sie so sehr davon überzeugt sind, dass, diese, dass es hilfreich ist in diversen Situationen. Die waren so sehr von dem überzeugt, mhm. dass sie das dann quasi privat angeboten haben. Also jetzt spreche ich in der Mehrzahl, war eine Person, bei einem Psychotherapeut. Und er gesagt hat er, er ist so sehr davon überzeugt, dass das hilfreich ist, das ist ja schon zwei, drei Jahre her, das ist mhm. Gespräch. Das heißt, ich weiß nicht, ob es bei ihm noch immer LSD ist, so, ob es jetzt Psilocybin ist dass er gesagt hat, er macht das, er macht das bei sich in der Wohnung, das dauert eine Nacht und er bereitet alles vor und dann gibt es gute Musik und am Ende was zum Essen, weil die meisten dann hungrig sind. Und er will das einfach, er will den Leuten das zeigen und er begleitet sie die ganze Nacht in seiner Freizeit und äh, rechtswidrig.
1: Ja, es gibt ähm, definitiv Menschen, die hier idealistisch ähm, sagen, sie, eben, sie glauben so sehr an ja. die Kraft, die hier vielleicht steckt, ähm, dass sie das in Kauf nehmen, dass sie hier gewisse rechtliche Grenzen überschreiten
0: mhm.
1: und äh, das trotzdem anbieten. In Amerika gibt es eben seit den 60er Jahren, eben seit eben der Illegalisierung der Substanzen, gab es immer einen Untergrund, ja. wo Therapeuten, Therapeutinnen weiter diese Arbeit gemacht haben. Gab ja
0: auch bei Alkohol also ich als Alkohol verboten war, es also wird es immer geben.
1: Genau, da gibt es auch ein, ein Buch äh, über einen Therapeuten, der das vor allem äh, gemacht hat und der da so einen Untergrund hält, auch ein ja. bisschen war, The Naked, äh, Chef, The Naked Chief, glaube ich, heißt es, ähm, oder ja. MAPS, wenn man bei MAPS der Organisation, ja. die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, die haben auch eine Bücher auf ihrer Webseite und dort ist das zum Beispiel äh, dabei, auch dieses Buch. Die haben auch von Stanislav Groff und, mhm. und diesen Leuten natürlich Bücher. Stanislav Groff ist natürlich auch hier eine der Pionierfiguren, mhm. der ja in den 60er Jahren ähm, noch in der Tschechoslowakei, ja. die Studien gemacht hat ja. und dann ausgewandert ist nach Amerika und dort weiter, und bis eben es nicht mehr ging. Auch. Mit seiner
0: Frau war das gemeinsam. Genau, ja, ja. ja.
1: Und äh, dann hat er eben dieses Holotrope-Atmen. Ah ja, entwickelt. jetzt, jetzt kickt es. Ja. Okay, jetzt
0: weiß ich wieder der Name, ja.
1: Genau, also deswegen ist die Szene, auch die ja. psychedelische Szene und die Holotropes-Atmen-Szene mhm. vermischt sich halt so ein bisschen. Mhm. Also, weil das eine aus dem anderen irgendwie eigentlich entstanden mhm. ist und ja, da gibt es ja. immer wieder.
0: Also, wem, wem das interessiert, wir haben ja auch vorher schon kurz darüber gesprochen, wie dieses Psychedelic Breath mhm. und das geht in diese Richtung. Holotropes Atmen mhm. ist halt, Psychedelic Breath ist halt ein Brand. Aha. Und ja, heute braucht es ja. halt Brands für die ja. ganzen Sachen. Aber ja. Ähm, ich habe auch eine Dokumentation gesehen auf Netflix, die heißt The Grass is Greener. Und die bitte, Leute, schaut es euch auch die an. Ich, also Netflix, The Grass is Greener oder ich nicht verlinken. Ja, und da ging es darum oder da geht es darum, dass in Amerika viele Menschen in der Vergangenheit durch ihren Cannabiskonsum und Besitz von Cannabis ja, strafrechtlich verfolgt wurden, unter Strafe gestellt wurden. Und für ab dem, bei dem zweiten, dritten, Delikt in Amerika ist es halt einfach, dann wird es dann schon wirklich knackig. Da sitzt man dann vielleicht einmal für ein paar Gramm Cannabis zehn Jahre. Ja. Oder dergleichen. Jetzt muss man das dazu sagen und Leute nicht falsch verstehen, das, ist, das betrifft hauptsächlich eine gewisse Bevölkerungsschicht und, und auch eine, eine eher schwarzafrikanische Herkunft. Und ähm, jetzt, wo das Ganze legalisiert wird, und das wird in dieser Dokumentation angeprangert, und das, das, darüber habe ich mir davor nie Gedanken gemacht, und das finde ich großartig natürlich, wenn sowas auch ans Licht kommt, dass jetzt wirtschaftlich gesehen am meisten aber ja, Weiße profitieren wieder davon. Das heißt, die Shops, die Firmen, die Produkterzeugung, der Anbau und so weiter ist wieder von weißen Menschen dominiert. Und, aber ab, die Strafen abgesessen dafür haben hauptsächlich Schwarze. Genau. Und das das ist,
1: ist so, ja. Das ist leider wirklich die Ironie wieder. Äh, an der Sache, na, dass mhm. ähm, genau die Schwarzen sitzen im Gefängnis, äh, die Weißen äh, profitieren, machen ja. das große Geld mit ähm, der, dem Anbau und der Vermarktung. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass äh, man erkennt, dass hier gewisse rassistisch-strukturelle Bedingungen am mhm. Werk sind und dass man dem eigentlich ähm, etwas entgegensetzen müsste, gesellschaftlich. Und auch diese Geschichte mit Cannabis, eben wo man das so schön sieht, äh, sehen natürlich auch viele im psychedelischen Bereich jetzt und eben deswegen diese Angst, äh, ja, hoffentlich wird das jetzt nicht gleich laufen wie bei Cannabis, ne? wo ja. wieder die weißen, reichen Männer jetzt kommen und ja. uns jetzt auch das wissen und die Substanzen wegnehmen und ähm, wir haben sozusagen die Leute aus dem Untergrund, äh, sagen wir haben das über Jahrzehnte ähm, am Leben erhalten, dieses Wissen, diese Kultur, diese Praktiken mhm. und kaum in dem Moment, wo wir an die Oberfläche gebracht mhm. werden, kommen die und nehmen uns das weg. Ähm, eigentlich, äh, Es ist eigentlich eine Art Kolonialisierungsprozess, ähm, der hier vor, vor, vorangeht, ähm, so beschreibe ich das, ja. äh, Kolonialisierung auf vielen Ebenen, weil die Substanzen ja auch ursprünglich aus äh, Ländern kommen oder von Kulturen kommen, die ja auch äh, kolonialisiert wurden. Ja. Und ähm, auch hier kommt es zu einer Ausbeutung oft ähm, der indigenen Bevölkerung und ihres Wissens. Mhm. Und ähm, dasselbe Spiel haben wir jetzt eben auch mit dieser Subkultur in Amerika oder auch in Europa.
0: Ja. Und was man ja auch sieht, ist natürlich, dass Amerika, das auch jetzt was die Gefängnisstrukturen und so weiter betrifft, das ist ja dort eine richtige Wirtschaft. Das ist ja ganz anders strukturiert als in Europa oder in Österreich. Also wenn man das zum ersten Mal hört, dann glaubt genau. man gar nicht, dass es wahr sein kann, dass das halt wirklich Unternehmen sind. Ja, und wenn man sie. eben
1: weiß, dass das wirtschaftliche Strukturen genau. sind, dann weiß man auch, da sind natürlich Interessen dann geknüpft, ja. dass dieses System erhalten bleibt.
0: Wie eine Privatklinik in Österreich. Genau. Pro, pro, pro Nase, pro Nacht gibt es genau. gewisses Geld. Wie
1: viele Insassen können ja. wir haben? Haben wir dann Interesse daran, die mhm. Drogengesetze so zu gestalten, mhm. dass diese profitablen, sagen wir mal nicht weißen Insassen noch kommen mhm. in unsere Etablissement
0: ja, ja, und un Ungewollt
1: gemacht. natürlich, die werden dann natürlich zwangsverpflichtet. Ne?
0: Mhm. <lacht> also ist für mich das ist einer der, der Parts, die für mich wirklich hart zu verdauen sind, wenn man sowas sieht und man also aus dem kleinen Österreich, kriegt man das ja gar nicht mit alles. Nein, also man kann man
1: sich das nicht vorstellen, was ja. Ja, das so anders läuft. Ja. einfach ja
0: Jetzt muss ich dich aber trotzdem zum Ende noch fragen, was sind deine persönlichen Erfahrungen? Magst du uns da was erzählen oder bleibt das die Blackbox?
1: Nein, also ich, ich bin da schon auch ein bisschen offen, weil ich bin immer dafür Blackboxes auch aufzumachen, ja. weil da spannendes, spannende Dinge sich drinnen meistens ja. <lacht> ähm, befinden. Ähm, ich habe äh, während meiner Zeit auch in Amerika für die Forschung ähm, bin ich auch ähm, nach Zentral- und Südamerika geflogen in meiner ja. Freizeit, um da auch auf legalem Weg an Zeremonien teilzunehmen. Ja. Und habe da eben das erste Mal äh, Ayahuasca und auch San Pedro-Kaktus-Zeremonien mhm. äh, besucht und erlebt in eben auch einem sehr geschützten Rahmen, mit Begleitung unter das schamanischer Begleitung.
0: Intensive Wirkstoffe gleich ausgewählt, für, oder? Für ja, Staat. das ist
1: es halt, was es halt gibt. Also, ja, ja. das, ja. Es gibt auch äh, Pilz, äh, psilocybin pilz äh, retreats gibt es auch, die man besuchen könnte. In Mexiko und in Jamaika ist es legal. Mhm. Und. Ähm, auch in Amerika, also in den USA, ähm, gibt es ja auch gewisse legale Möglichkeiten. Zum Beispiel war ich auch, ähm, weil ich auch ein stark spirituelles Interesse habe, mhm. war ich auch Mitglied äh, der Santo Daime Kirche. Mhm. Das ist eine Ayahuasca-Kirche, ursprünglich aus Brasilien. Ähm, und die haben eben auch in anderen Ländern so Art Branches, und äh, in Amerika haben die in gewissen Bundesstaaten äh, auch ähm, das Recht, also die haben sich das auch gerichtlich ähm, ja. erstritten sozusagen, das Recht eben äh, ihr spezielles Ayahuasca-Getränk äh, für ihre Rituale mhm. zu verwenden, weil es eben religiöse Gründe sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ja, Daime heißt das dort, äh, Gib mir heißt das auf okay. äh, Portugiesisch. Und ähm, ja, das, äh, die Substanz also oder eben dieses äh, Getränk ist eben ein Sakrament mhm. in dieser Kirche. Und du nimmst das sozusagen zu dir, es wird dir übergeben während dem Gottesdienst. Und ähm, ja, das ist eben eingebettet in das ganze religiöse Ritual ja. mit der Gemeinschaft, äh, in der man eben ein Mitglied ist. Mhm. Und es gibt ganz klare Richtlinien und Regeln. Ähm, und Frauen und Männer sind zum Beispiel auch getrennt im Raum. Man singt sehr viel. Ähm, das fand ich auch, muss ich sagen, sehr toll, ja. diese Gesänge. Also es ist so, es vermischt sich eben das Schamanistische mit dem Christlichen mhm. in dieser Kirche, synkretisch. Also man, die Gesänge sind, es handelt viel sich um Jesus und Maria. Ja. Und ähm, man singt alles auf Portugiesisch.
0: Kannst du Portugiesisch? Nein,
1: aber man kann auch die Übersetzung lesen.
0: Mhm. Wie hast du, hast du gesagt, heißt das Daime?
1: Santo Daime. Und das, das Witzige
0: ist nämlich auf Serbisch heißt, ähm, gib mir Daimi.
1: Ah, interessant. Ja, das, ist wirklich,
0: ja. weil das hat gar nichts mehr daran zu tun, diese ja. zwei Sprachen.
1: Spannend, ja. Es gibt auch andere so Ayahuasca-Kirchen, auch in ja. Amerika. Die Unyao de do Vegetal ist mhm. eine andere. Die haben auch die Berechtigung für ihre Rituale. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich beobachtet habe und auch beforscht und auch darüber geschrieben, äh, eben über diesen religiösen Weg äh, legalen Zugang zu ermöglichen ja. zu den Substanzen, weil es da eben diese lange Tradition einfach gibt. Und ähm, das ist dann eben für die DEA sehr schwierig, oder, da dann zu sagen, wir lassen das nicht zu das ist Teil dieser religiösen Kultur und das zu verbieten ist eben gegen die Religionsfreiheit in Amerika. Mhm.
0: Da müssen wir noch den Rotwein aus der Kirche verbannen.
1: Genau, genau, ja. Das wird schwer. Ja, das wird schwer. Ja.
0: Und ähm, die, für Ayahuasca braucht es eine gewisse Vorbereitungszeit, also empfiehlt man zumindest mit einer Diät und mit ein paar ja. Wochen vorher keine sonstigen Substanzen ja. zu konsumieren. Und das ging jetzt danach, als würden die Menschen das dort eher regelmäßig machen. Ja, also die, die haben dann einen gewissen Lebensstil, der dazu passt? Genau. Oder ist es nur für so Anfänger? <lacht> äh, Nein, es ist ein
1: Lebensstil, okay. definitiv, ja. Mhm. Also die Gemeinschaft, in der ich da ein Mitglied war, die treffen sich, also vor Corona, <lacht> mit Corona, jetzt war es schwieriger für sie, ähm, die treffen sich alle zwei Wochen. Wow. Ähm, für diese Arbeiten nennen sie es, ja. Work, Works. Mhm. Und äh, eben das sind so Art Gottesdienste. Manche sind äh, eher schweigend mhm. ähm, und manche sind eben mit diesen Tänzen und Gesängen. Mhm. Und auch, es wird auch Musik gemacht. Einer spielt zum Beispiel Gitarre.
0: Hast du das dann öfter gemacht? Ähm,
1: leider, wegen Corona, leider nicht. Also ich, ich, war da noch eine Zeit in Amerika, aber dann ist die Pandemie schon gekommen. Ah, okay. Ich wollte da wirklich in dieser Kirche lang ein Mitglied werden, also solange ich halt in Amerika war, aber konnte dann leider nicht so oft teilnehmen, mhm. weil dann einfach diese Arbeit nicht mehr möglich war. Uh, durch die Pandemie konnte man keine Menschen mehr treffen. Ja, also.
0: Ich sage dann diese, diese das Ganze, was da drumherum zum mit Ayahuasca notwendig ist, genau. mit dem Erbrechen und, und ja, Also, ja. Wenn, wenn, also wenn das erbrecht. ist
1: einfach, du bist in dem gleichen Raum, ja. es gibt Erbrechen, ich habe mich auch erbrochen. Mhm. Äh, dort auch, ja. Aber
0: ich habe von dir schon gehört, auch in einem anderen Podcast, dass das für dich, du, du siehst das schon auch als Teil davon, das ist quasi du dass äh, etwas in die Umwelt wieder nicht zurückgeben, sondern ähm, auszuscheiden, ja. was nicht hineingehört. Genau. Also das hat, das ist der spirituelle Hintergrund hinter dem Erbrechen. Natürlich gibt es einen biochemischen auch noch.
1: Es hängt zusammen.
0: <lacht> aber es hängt zusammen. Ja,
1: ja genau. Also ich ja. empfinde es als sehr. Natürlich ist es nicht angenehm, aber ich mhm. empfinde es als sehr reinigend, eben sehr schön letztlich auch ähm, dieser Prozess des. Ähm, also ja, des Zurückgebens an die Umwelt wieder ja. aus mir heraus. Ähm, etwas, das eben nicht ursprünglich zu mir gehört, das ich eigentlich nicht ähm, mit meinem wahren Wesen in Zusammenhang bringe. Und mhm. ähm, das war für mich ein extrem schöner Prozess dort, ja. dieses Ritual in dieser religiösen Gemeinschaft auch und ich konnte dort sehr viel äh, loswerden. Ja. ja Und ich, ich habe dann auch wirklich dort gesagt zu den anderen Mitgliedern, dass ich so dankbar war für diese Erfahrung und diese Liebe, die sie mir entgegengebracht haben und dass es das für mich auch wirklich heilsam war. Ich hatte nämlich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein... Ein Trauma mhm. ähm, aus meiner ähm, Kindheit oder eben aus meiner Erfahrung mit der katholischen Kirche. Mhm. Leider, wie viele Menschen in Österreich, wir sind ein bisschen traumatisiert mhm. äh, von vielen Dingen, die passiert sind. Und so habe ich mich ja eben sehr früh schon abgewandt äh, von der Kirche. Ich mhm. habe mit 16... Uh, im ersten Moment, wo ich es machen konnte, bin ich ausgetreten. Ja,
0: ist bei mir dasselbe. Ich glaube, mit 15 geht, ist rechtlich möglich, <lacht> Ja, also oder? es ist
1: ab 16 gewesen damals. Okay, ja.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Aber ja. Ja.
1: Und da habe ich einfach auch gemerkt, ähm, es gibt auch religiöse Gemeinschaften, mhm. wo es auch schön ist. <lacht> Und es hat schon auch einen Sinn, diese Gemeinschaft. Und ja.
0: Und was war für dich aus deiner Sicht die bereicherndste Erfahrung oder welche, welche Substanz war die, die für dich persönlich bereicherndste Substanz, die du verwendet hast, probiert hast?
1: Ich, ich kann da keinen Unterschied machen. Ich weiß nicht, an der Substanz liegt, weil ich kann ja. nicht etwas in die Substanz hineinprojizieren, was nicht in der Substanz liegt. Es, ist... es ist immer alles. Es ist immer ich in dem Moment, ja. wie ich herangehe, wo ich es nehme, wie gerade der Zustand ist, wie mhm. ist gerade der Zustand der Welt, wie ist gerade das Setting, in dem ich mich befinde. Das alles entscheidet, wie eine Substanz mit mir wirkt. Mhm. Und deswegen ist die Substanz niemals die gleiche Substanz.
0: Das ist nur ein Werkzeug, ja. das ich verwende.
1: Ja, oder eben... Auch, man kann ja unterschiedliche Begriffe verwenden.
0: Mhm.
1: Es kann ja auch ein, ein Lehrmeister sein, die mhm. Substanz. Also,
0: es wird auch oft zugesprochen. So genau, ja,
1: sie werden ja auch als äh, Teacher, mhm. Master-Teacher-Plants mhm. beschrieben. Ja, Also man muss, finde ich, das ist das Wichtigste, sich diesen Substanzen und Pflanzen und Pilzen mit einer Achtung nähern. Mhm. Also hier steckt viel drinnen, aber ich muss, ich muss denen, also ich muss auch mich mal klein machen als Mensch mhm. und sagen: Ich verbeuge mich sozusagen vor diesen Substanzen und vor der Kraft, die hier in dem liegt, mhm. öffne mich, aber letztlich ähm, ja, kann ich es sowieso nicht kontrollieren. Ja. Ich, ich kann zwar ein gutes Umfeld schaffen und alles gut machen, aber. Ja, wer hat hier die Kontrolle, ist immer die, die ja. Frage. Ne? Also
0: Aber viele, also vielleicht ist es auch notwendig, diese Kontrolle eben mal aus der Hand zu geben ja. und es laufen zu lassen.
1: Das ist ja generell ein Problem unserer Gesellschaft, ja. würde ich sagen, dass ja. äh, wir versuchen, alles zu kontrollieren und in diesem Kontrollwahn ja das Gerät mal ja, außer Fugen, würde ich sagen, weil wir müssen realisieren, dass... Äh, wir sind nur Menschen. Mhm. Wir können nicht alles kontrollieren. Wir, wir stehen in Austausch mit all dem hier, mit der ganzen Natur mhm. und allem. Wir sind nicht die Herrscher, die verfügen können. Und das Gleiche ist wichtig in einer psychedelischen Erfahrung, dass man erkennt, und das ist auch Teil der Erfahrung oft, dass ich erkenne, mhm. ja, okay, mein Weltbild von wegen, ich muss alles kontrollieren, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja ihr Glaube. Wer, wer hat mir das eigentlich vermittelt? Mhm. Oder so. Ne? Da fängt man dann oft an, diese grundsätzlichen Glaubenssysteme auch zu hinterfragen, die man so oft ein, äh, indoktriniert bekommt ähm, von der Gesellschaft. Und die oft, ja, würde würd ich sagen, gewisse negative Folgen mit sich tragen. Mhm. Ja.
0: Auch dieses zu erlernen, dass man nicht alles kontrollieren kann und dass es auch gar nicht notwendig ist.
1: Genau. genau. Mal laufen lassen. Mal laufen lassen, ja.
0: <lacht> da kann man das Lernen von unseren Freunden aus der Skateboard- und Surferszene. Ja, haben den die Flow. den
1: Vibe, den Flow? Ja, ja.
0: Einfach, 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 einfach los, lass es einfach mal laufen, genau. ist nicht zu so schlimm. Genau. Kannst du morgen machen. <lacht> ja. Mach's morgen. Kein Abi, Wunder, dass die, die
1: Surfer in Kalifornien ne, und dort ja. auch äh, eher so der Vibe und eben Absolut, auch ja. die, die Substanzen ja auch anders ja. betrachtet werden. Ja.
0: Man ja. kann da natürlich auch wie Chicks send me hi, der Flow dazu sagen, das, ja. ist dann, äh, das ist eine sehr wissenschaftliche Betrachtung mhm. von dem Ganzen, wenn es einfach läuft. Und äh, das war auch ein, ja.
1: Kennst du den Jamie Wheel, diesen Autor?
0: Na, von was, was hat er geschrieben?
1: Ja, er, der schreibt auch über so Flow und eben auch Psychedelika. Ich finde, der ist so an der Schnittstelle.
0: Aha, cool. Na, Jamie.
1: Wheel, wie das Rad auf Englisch, glaube ich, ja.
0: Okay, muss ich, muss ich mir das anschauen. Das könnte
1: dich interessieren, ja, was, was er so schreibt an Büchern und... Ach.
0: Weil diese Kombination, die ist einfach da und das ist natürlich, also wenn man sagt, ich, ich, ich bilde mich wissenschaftlich fort, literarisch, ich lese rund um diese Thematiken wie den Flow oder, mhm. oder ein, den, das, ein, glücklich zu leben oder wie auch immer. Und dann, wenn ich an einem gewissen Punkt bin, kann ich das unterstützen mit, mit Substanzen. Und das auskosten und dann wieder zurückkommen und mich woanders hin weiterbilden, wenn ich von dir einen neuen Autor höre oder dergleichen. Mhm. Und so hier dieses Hin und Her zu schalten. Es gibt nicht nur eine Sache und wir sind halt also Österreicher sehr verbohrt natürlich und sagen: Okay, nein, Entschuldigung bitte, also das, das geht jetzt nicht. Wir gehen diesen Weg mhm. und es gibt nur diesen einen Weg. Aber das stimmt natürlich nicht. Ja, ganz da aber.
1: bin ich halt echt sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, zwei ja. Jahre in Amerika zu leben. Ja.
0: Ja. Das Ab
1: öffnet schon den Horizont da.
0: Aber das sieht man auch und das ist natürlich das Schöne an jetzt natürlich auch an Social Media und an YouTube und dem Ganzen, mhm. dass man das auch sieht, dass es andere Dinge gibt genau. und Dokumentationen, die zeigen, wie, wie es da draußen in anderen Ländern aussieht mhm. zu gewissen Themen. Also es ja. hat auch seine Vorteile, nicht nur ähm, Zeitvertreib.
1: Genau, das ist mit allen Technologien so, dass sie Vorteile haben, ja. Risiken. Mhm. Das ist gleich mit den Psychedelika, ja. die ja auch eine Art von Technologie sind mhm. letztlich. Und mhm. es hängt wirklich davon ab, wie wir es verwenden.
0: Ich habe gesehen, dass du da einige Artikel auch zu dieser Thematik geschrieben hast. Also du bist ja sehr vielschichtig unterwegs als, ähm, äh, in, in deinem Beruf. Mhm.
1: Ja, ich habe ja auch ein breites Interessensspektrum. Ja. Ja.
0: <lacht> Vielleicht, wenn wir da beim nächsten Podcast da näher drauf eingehen, die, die Berieselung durch... LCD-Bildschirme und Displays mm, oder ja. dergleichen. Claudia, danke vielmals für deine Zeit.
1: Danke für das schöne Gespräch.
0: Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich hoffe, dass wir das mit einem anderen Thema oder mit demselben Thema mit neuen Informationen nachholen können. Mhm. Herzliches Dankeschön.
1: Gerne. Danke.